0: Hola a todos, me dirijo a ustedes eh, desde aquí porque no podemos dar shiur presencial pero quisiera compartir con ustedes un mensaje en estos días que no estamos asistiendo al Beta Knesset y a eventos sociales ¿Qué piensan ustedes de la situación en la que nos encontramos? Creo que todo tiene su lado bueno por un lado ya han hablado muchos Jajamim de este próximo Shabbat que Hashem nos las puso muy fácil para que todos lo respetemos no van a haber comidas familiares grandes no vamos a ir ni siquiera al Knesset a decirte fila con minyan así Dios lo decretó y así nosotros lo haremos para cuidar nuestra salud y la de los demás pero nos queda muy fácil y muy a la mano cuidar este Shabbat y creo que eso Hashem, como dice en la Gemara el respeto y el cuidado del Shabbat acerca la salvación al pueblo de Israel. Creo que si todos hacemos un esfuerzo para cuidar y respetar mejor este Shabbat, apagar los celulares, convivir en familia, valorar muchas de las cosas que tenemos dentro del hogar, que a veces no tenemos la oportunidad de hacerlo durante una época normal, digámoslo así, eso va a ser una mitzvah muy grande y va a provocar Bezrat Hashem. Ojalá que se acabe ya todo este decreto, esta gezerá. Y por otro lado, estaba viendo ayer como los hajamim principales de las comunidades se reunieron para abrir el hal, para decirnos palabras para fortalecernos, cuántos videos nos llegan en los whatsapps de diferentes hajamim, incluso de medidas preventivas de la salud. Una de las cosas que pensé y lo estaba platicando, con mi esposa, con mis hijos. Imagínense si esto hubiera sucedido hace 30 o 40 años, que no habían las redes sociales. La verdad, careceríamos de las palabras de Torah que hoy tan a la mano tenemos por las redes sociales y aparte careceríamos de esas medidas preventivas que tanto nos han ayudado, videos de diferentes médicos, de doctores. Entonces yo creo que también tiene su lado bueno. Hashem lo mandó exactamente en este momento para que no dejemos de estudiar Torah, Ahorita estamos juntos escuchando estas palabras de Torah, cosa que se los agradezco. Y bueno, yo creo que siempre tenemos que ver el lado bueno de las situaciones. Eh, estamos en un momento que Dios nos mandó una prueba y de eso quisiera hablar. De las pruebas, llamémosle los sufrimientos que hay veces tenemos en la vida jajamim dicen que cada vez que uno está pasando por una situación difícil una carencia no importa cuál sea una persona carece de parnasá otra persona carece de hijos otra persona carece de salud otra persona carece de shalom bait claro que tiene que hacer su esfuerzo para lograr llenar esa carencia y tiene que pedir mucha tefilá para que Hashem se apiade de él y le mande aquello que tanto anhela sin embargo en el momento del sufrimiento hay cuatro palabras clave que los hajamim le llaman mitu dinim ¿saben qué es mitu dinim? endulzar el juicio cuando una persona está sufriendo no importa por qué carencia está sufriendo tiene un sufrimiento en ese momento hay juicio celestial hacia él si uno quiere endulzar ese juicio y que Hashem no se comporte con él con tanta rigurosidad que diga cuatro palabras esas cuatro palabras en hebreo son areni mekabel alai beahaba en español significa yo recibo esto que tú me mandaste a Hashem con amor, porque sé que viene de ti. Y esas cuatro palabras, Jajamín dicen, endulzan el juicio. Y Hashem ya no se comporta con dureza con la persona. Incluso esas cuatro palabras dichas de todo corazón pueden hacer y provocar que su carencia de repente se vea satisfacida por Hashem. Se vea que esas palabras hagan que ya no sufran de esa carencia. Recuerden siempre esto: Jareni mekabel a behava. Apunta estas palabras, memorízalas. Las puedes decir en español: Dios, yo recibo esto que me estás mandando con amor y cariño. Amplíate, porque sé que viene de ti y tú eres mi padre y todo lo que tú haces es para bien. Incluso esto que estamos viviendo, esta cuarentena que estamos cada quien en nuestras casas. Y quisiéramos hacer tantas cosas, salir, comprar, a lo mejor convivir. Empezamos a valorar esos eventos sociales que antes no nos gustaba ir. Una de las cosas que le dije a mi esposa es... Belín, en el día no me vuelvo a quejar. De las fiestas, de los compromisos, de las desveladas. Qué bueno que hayan esas cosas. Hoy ni a eso podemos asistir. No podemos ir a eso. Y ese es el punto que quiero compartir con ustedes. El tema de los sufrimientos... Todos en la vida sufrimos, todos. Y estamos cercanos a la festividad de Pesaj. En la festividad de Pesach festejamos la salvación y la redención del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel la sufrieron y sufrieron mucho antes de salir de Egipto. Fueron esclavizados tantos años. Y después Hashem mandó las makot, las plagas, el pueblo de Israel salieron a la libertad. Y después los que sufrieron fueron los egipcios. Sufrieron muchísimo. Y vamos a aprender una lección de uno de los sufrimientos más grandes que tuvieron los egipcios. ¿Cuál es? Quería Atiam La partición del mar. Hashem abre el mar, todos conocemos la historia. Pasa el pueblo de Israel, llegan los egipcios. Hashem cierra el mar y ahí los ahoga y se mueren todos. Dice la Torah en Perashat B'Shalach lo siguiente: en el capítulo 14, versículo 27. Bayet Moshe Moshe Rabbi no extiende su mano sobre el mar el mar otra vez regresó como estaba se cerró el mar ¿qué habrían hecho los egipcios que estaban afuera? pues no entrar no la Torah dice los egipcios se metían al mar que ya estaba cerrado y se ahogaban ahí está rarísimo ¿por qué lo hacían? Rashid dice lo siguiente Estaban tan atareados, tan nerviosos, que Hashem hizo que corran hacia el agua cerrada. Y ahí se ahogaron. Y ahí Dios ahogó a todos los egipcios. Rashi dice lo siguiente. Dios les, do, les dio vida a los egipcios para que reciban esos sufrimientos. O sea, no los ahogó directamente Hashem. Los dejó que vivan más, para que sufran más. ¿Por acaso Hashem es malo, es malvado? ¿Los quiere hacer sufrir a los egipcios así nada más? También son sus hijos. Porque cada quien tiene que sufrir una cantidad exacta de sufrimientos. Y si estaba decretado que un egipcio tendría que sufrir tanto, porque hizo sufrir a uno de los Yehudim, entonces él tenía que sufrir. En vez de morirse ahogado un minuto antes, Dios les dio vida para que siga sufriendo adentro del mar. Porque cada quien sufre lo exacto que él tiene que sufrir. No más, si sí puede ser menos. Si una persona pide tefila, puede sufrir menos de lo que le toca sufrir. Si una persona se queda callado ante una ofensa, entonces Barminan en vez de sufrir una enfermedad, entonces ya lo pagó, o como dijimos antes, si una persona tenía que sufrir y alza sus ojos a Shem y dice, Neni me cabe la lágrima? ¿Puede ser que se endulce todo el juicio a él y ya no siga sufriendo más de lo que tiene que sufrir? Una persona puede sufrir menos de lo que le toca si lo recibe con cariño, pero nunca puede sufrir más de lo que le toca. Había un rab en Israel que se llamaba Rab Birinbaum, este jaham. Barminan le pasó una desgracia muy grande. Tenía varios hijos, pero dos de ellos murieron muy trágicamente en una enfermedad, pero diferente. Uno se enfermó y se murió, y luego el segundo se enfermó y se murió. Barminan, imagínense el dolor. Es fuertísimo ese dolor. Él tenía un rab amigo de él que vino a consolarlo en el Shiva cuando estaba sentado y le dijo: Este pasuk. le dijo: Mira cómo Hashem le dio vida a los egipcios para aguantar el sufrimiento le dijo no la explicación no es solamente que Hashem les dio vida para que sufran lo que les toca sino al revés que Hashem les dio la fuerza para aguantar el sufrimiento es como otra explicación en Rashi, como diciendo cada vez que Dios te manda un sufrimiento te manda la fuerza para pasarlo si te manda un kilo de sufrimientos te manda un kilo de fuerza de emuná de todo para que puedas pasar ese sufrimiento cada sufrimiento viene con su dosis de emuna. Hay una frase que dice, tú no sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Tú no te imaginas lo fuerte que eres. Y cuando tú visualizas un sufrimiento dices, no, esto yo nunca lo pasaría. Sin embargo, de repente barminan uno lo vive y se da cuenta que sí tiene la fuerza para pasar esa prueba. Porque cuando Hashem manda la prueba, cuando manda el sufrimiento, nos da la emuna y nos da la fuerza para pasarlo. Entonces, si estás en un sufrimiento, no importa cuál sea, piensa en tu problema, piensa en esa situación que te está haciendo sufrir. Sé fuerte, porque Hashem te está dando la fuerza, la vida y la emuna para pasarlo. Los ajamín ponen un ejemplo. Imaginemos que en una ciudad uno compró la lotería, un boleto de lotería, y se lo ganó. Vamos a ponerle a Jacob se ganó la lotería. De repente, todos sus vecinos, todos sus amigos se enteraron que se hizo multimillonario. Todo el mundo oyó. Obviamente, Jacob también oyó. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y todos los demás? Todos oyeron. Todos oyeron que se ganó la lotería. Jacob también oyó la noticia. Pero él sintió que se la ganó. Eso es Emuna. Emuna no es solamente oír cosas, es sentir Hashem en tu vida. Durante estos días, todos. Todas, me imagino, estamos oyendo mucho shurim. En todos los chats nos llegan shurim grandes, shurim pequeños. Invito a ustedes que no nada más los oigan ustedes. Trae a tus hijos, diles, vamos a escuchar unas palabras de Torah. Pero es muy diferente escuchar y sentir. Cuando nosotros escuchamos que en el mundo está pasando algo, no te limites solamente a escuchar lo que está pasando. Invita a tus sentimientos y a tu corazón a sentir la presencia de Hashem en cada una de las cosas que pasa. En una ocasión cuentan que un rado fue a una escuela primaria de Yehudim, obviamente, de niños que estudian Torah. Y les preguntó a los niños una pregunta. ¿Dónde está Hashem? Entonces los niños empezaron a responder. Uno dijo en el cielo, en el Shammai. Otro dijo en el Kotel, en el Knis. Es verdad, la Shekinade está más fuerte ahí. Otro niño dijo, Dios está en todas partes. De repente llegó el turno de un niño y le dijo: ¿Tú qué opinas? Le dijo: ¿Sabes dónde está Hashem? Y se señaló a él mismo: ¡Aquí está! ¡En mí! Le dijo el jajam: ¿De dónde lo aprendiste eso? Dijo: nadie me lo enseñó. Yo lo siento. Hashem conmigo. El jajam aprendió una lección: no de un gran jajam, de un niño. De un niño que siente a Hashem dentro de él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En días de sufrimientos, en días de pruebas, no nada más escuchar lo que está pasando, sentir Shem. ¿Pero saben qué pasa? Que hay veces estamos pasando por un sufrimiento, por un problema, por un contratiempo, y muchas veces pensamos, ok, Dios me lo mandó, pero ¿por qué este? ¿Por qué no me manda otro? ¿Por qué esta prueba para mí? El que tiene falta de parnasá, ¿qué dice? ¿Esta prueba por qué? Me hubieran mandado Barminán falta de salud. Así piensa el que tiene falta de parnaso? Pero aunque sea que tenga dinero para mantener a mi familia. Y el que Barminán tiene una carencia de salud, ¿qué piensa? ¿Por qué salud? La salud es lo principal. Prefiero que Dios me quite todo, pero no mi salud. Y un papá o una mamá que perdieron a un hijo. Es un dolor inmenso. Dicen, ¿esto por qué? Me hubieran mandado Hashem otro sufrimiento. Si merecía sufrir, debería de ser otro. Los jajamín dicen así. Hay un pazucco. ¿Qué dice? El tzadik vive con su fe, con la emuna. ¿Qué quiere decir? Que para una persona que confía en Hashem, un tzadik, la emuna es como el aire que respira. Eso quiere decir que esa prueba es tu vida. Si tú no tendrías esa prueba, no podrías vivir. Esa prueba es como el aire que respiras. Y esa prueba es exactamente la que tú necesitas para poder crecer en la vida. Y créeme, no vas a tener más de la dosis que necesitas. Puedes tener menos. Si te esfuerzas en cumplir mitzvot, se te quita el sufrimiento. Si recibes todo con amor, mitu kadiní me endulzas el juicio y me cabelala la baba, menos. Pero esa es exactamente la prueba que necesitas. Y no el hará, te engaña, no se engaña y nos dice si tuviera esto sería feliz. El Jafet jaim dice que no. Dice que si el pobre tuviera el dinero del rico, sería más desdichado que lo que ahorita siendo pobre. ¿Cómo puede ser? el que ser rico? Si, en el momen, si Hashem se lo mandaría antes del momento que él merece, él no sería total y plenamente feliz. Porque las pruebas son exactas para lo que uno necesita. Hay un life coach muy famoso que se llama Tony Robbins. Y él dijo... ...hay tres mandamientos del líder... ...del líder positivo... ...y todos nosotros tenemos que ser líderes... ...tenemos que liderar nuestra vida... ...y somos muchas veces líderes para los demás... ...dijo el primer mandamiento... ...dijo Tony Robbins... ...es ve las cosas como son... ...no veas los problemas más grandes de lo que son... ...ve con la verdad... ...uno ve un problema... ...de un tamaño así... ...el tamaño... ...el tamaño es la pelota de tenis... Y la ves como un globo gigante. No. Dale la proporción correcta. Mandamiento número dos, dice Tony Robbins. Ve las cosas mejor de lo que son. Acuérdate que Gamze y Abor, todas las cosas pasan en la vida. Shalomó a Melech, que era el hombre más sabio, él tenía un anillo con las leyendas Gamze y Abor. Esto también va a pasar. No importa en la situación en la que estés, va a pasar. Si estás feliz, aprovecha porque no vas a estar plena y feliz y eufórica y increíble toda la vida. Aprovecha, va a cambiar. Y si Barminan estás medio down, estás tristón, estás apachurrado, va a pasar. Van a llegar momentos de alegría. Gamze y amor. Entonces el segundo mandamiento dice Tony Robbins, ve las cosas mejor de los que son. Ten confianza. Usa tu imaginación para imaginar cómo se va a solucionar la situación. Y cuando tú lo imaginas y lo visualizas, lo jalas. Y número tres, entonces número uno, ve las cosas como son. No hagas los problemas más grandes de lo que son. Número dos, ve las cosas mejor de lo que son. Y número tres, haz un plan para que esto ocurra. Haz un plan para llevar a cabo tu meta. Termino con lo que dice el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice en el Teilim 119, dice David Amelech. Sasa nojia limbrateja. Que al al Rab. Me alegré al Imbrateja. Imbrateja se refiere eh, cuando Hashem manda un decreto fuerte a la persona. Que Mozés al Rab, como si me encontré un tesoro enorme. Pregunta el Washington. ¿Cómo David Amelech se alegra? ¿Cuando Hashem le manda un decreto fuerte, como si se encontró un tesoro? Cuando uno le manda a Hashem un decreto, un sufrimiento, no está tan contento. Dice un ejemplo. En una ocasión. Estaba una persona caminando por un bosque. Estaba perdido en el bosque. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba contento o triste? Triste, no sabía cómo salir de ahí. Pero de repente a la mitad del bosque... Siente algo duro en su pie. Voltea hacia abajo... Y ve... Un cofre. Lo abre... Y lo ve lleno de diamantes... De monedas de oro. Ahorita está perdido. ¿Pero cómo se pone? ¿Contento o triste? Por un lado... Está triste. A ver, dónde encuentra la salida del bosque... Pero por otro lado está contento. Porque si encuentra la salida... Va a vivir como millonario toda su vida. Se da cuenta que no puede cargar el cofre porque está pesadísimo. Entonces, ¿cómo se pone? Es pues un poco triste. Pero dice, bueno, pues ya puede agarrar los diamantes, las monedas de oro. Empieza a llenar sus bolsillos. O sea, no lo puede cargar todo. Llena sus bolsillos, sus manos. ¿Cómo se siente en ese momento? Pues por un lado contento porque... Ya va a ser rico, pero por un lado triste porque mira toda la fortuna que dejó y ya no va a poder regresar ahí, es un bosque perdido y ya está oscureciendo. Empieza a caminar y visualiza la salida del bosque, sale y él cómo se siente. Por un lado muy contento, que salió, que es rico, pero por otro lado triste de todo lo que dejó, que no pudo recoger todo el tesoro. Pregunta el Baal Shem Tov, ¿acaso en el corazón caben los dos sentimientos, alegría y tristeza? Dice sí. Caben los dos. Así David Amelech se sentía. Sasa nojia limbrateja que al Yo estoy contento cuando me mandas algo duro, como si encuentro un gran tesoro. Porque, por un lado estoy contento porque el tesoro me llevé mucho de él, pero por otro lado estoy un poco triste porque no puedo entender por qué me lo mandaste. Ayer. Entonces mi alegría como que no es tan limitada. Es sas, sas es una alegría no completa, no es como Simha. Por último, cuentan que había una mujer en Eretz, Israel, que ella siempre juntaba dinero para huérfanos y para viudas. Iba de lugar en lugar, le pedía a sus amigas y repartía. En una ocasión Barminan, su hijo joven, falleció. ¿Cómo la vieron a esta mujer en la leva ya en el entierro de su hijo? Con una cupada de tzedaka. Con una copa para su organización. Cuando la gente le venía a decir... Que Dios te ayude a pasar este dolor. Ella tenía una copa. Y la gente le ponía... Uno se atrevió a preguntarle... En este momento estás juntándote de acá. Para los huérfanos, para las viudas. Hay más gente que junta. Ahorita estás en el entierro de su hijo. Ella dijo así... En estos momentos... Que tengo un sufrimiento muy grande, encuentro fuerzas en mi sufrimiento dedicándome a lo que me gusta que es ayudar a los demás. Es una categoría de emuna impresionante que a lo mejor no podemos llegar, pero la lección es que cuando Dios nos manda un sufrimiento nos manda las fuerzas para pasarlo. Pero no te las da las fuerzas, tú las tienes que agarrar. Como que te manda el sufrimiento y las fuerzas ahí están suspendidas en el cielo, la emuna, y la tienes que jalar con pensamientos positivos, pensando en los demás. Y bueno, con esto concluyo, agradeciéndole a todos y a toda su atención, que ya no tengamos sufrimientos, que tengamos puras alegrías y bendiciones, estoy seguro que estas palabras de Torah van a servir para que nos fortalezcamos, para que Akadosh Baruj Hu ponga fin a todos los decretos difíciles que estamos viviendo, que tengan todos Berajá y Atraajá y Hashem, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.